Hej och välkomna till Everdal och Karlsons film TV och här sitter Johan Andreasson. Hej. Tjena det. Seger Karlsson. Hej, hej. Och jag gör en Everdal till min egen lättnad höll jag på att säga. <laughs> Programmet är ju då som man kanske märker försenat. Det är också förkortat. Det blir bara ett inslag, en diskussion. Och det är för att jag fick covid. Det, det satte bromsen på hela grejen. Det blir alltså både förkortat och försenat. Tråkigt nog, men... Nästa gång, om 14 dagar, då kommer ett fullmatat program ifall det inte sker någon jordbävning eller något. Eller jag eller Johan får covid. Fast jag tog faktiskt min femte spruta här om dagen. Din femte spruta? Så gammal är jag. Wow, jag har inte tagit min fjärde än, tyvärr. Ja. Nu fick jag en ganska mild förlopp ändå. Jag fick lite feber och hosta, men det var inte värre än så. Jag kan säga, jag har ju då tre sprutor och har haft covid, men man kan ju få det flera gånger, så vem vet. Ja, jag tror att det här var faktiskt min andra gång. Jag tror jag hade det i februari också. Då var jag inte positiv, men det var jag nu, så att nu var det 100 säkert. I alla fall, det här har gjort att jag inte kunnat se filmen vi ska prata om, Triangle of Sadness, Ruben Östlunds kanvinnare. Men det har ni gjort, så att jag, jag sitter här lite grann som en pro och lyssnar och lär av er som faktiskt har sett filmen. Men innan vi drar igång med det så ska vi påminna om det jätteskoja att nu på måndag den 3 oktober så visar vi en filmklassiker på Sita i Stockholm, alltså French Connection som vi har pratat om tidigare och det ska bli vrålkul och var kan man köpa biljetter Johan? Man kan köpa på Sitas hemsida, man kan gå in på vår Facebook-sida Everdal och Karlsson och man kan gå in på filmtopp.se Gör det. Det kommer att bli så kul. Vi ska prata före filmen, vi ska prata efter filmen och vi ska prata med publiken. Och om det blir lika god stämning som förra gången vi gjorde mitt under brinnande pandemisommar när vi såg den sista föreställningen, det blev ju jättekul. Ja, alltså det var så härligt att folk verkligen pratade hej och frågade. Alltså det var väldigt aktiv publik och det är ju inte alltid så i Sverige när det är olika evenemang. Folk sitter ju lite tysta och blyga men det, det var väldigt kul. Det var som att jag hade haft världens största köksbord. <laughs> ja. <laughs> och alla, alla satt och tyckte till. Så välkomna. Och sen så vill jag bara också påminna för en del är ju så här, ja jo men den man kanske har sett den nyligen. Det finns ju på streamad och sådär. Men det är ju någonting alldeles extra att se de här gamla filmerna på duk. För det är ju många som tror jag inte har sett French Connection på du. Nej, för, för mig blir det första gången. Jag har sett den två gånger på DVD, men jag har aldrig sett den på duk. Och sen så tänkte jag bara tillägga, så för er som går in på Sitas hemsida och beställer biljett, att på alla ställen utom ett så står det rätt dag. Men på ett ställe i brödtexten så står det fel veckodag. Men det är alltså måndag nästa vecka, tredje i tionde som gäller och inget annat. Be there or be square. Men nu ska vi börja prata om Triangle of Sadness, Ruben Östlunds nya. Vi börjar med ett klipp och det är från mittenpartiet i filmen. För filmen är uppdelad i tre delar och mittenpartiet är en lyxkryssning. Kaptenen på skutan spelas av Woody Harrison och är marxist. Och vi ska höra här hur han diskuterar med en oligark som spelas av Slatko Buric. Oh, thank you. I have one joke, eh? Do you know how to tell a communist? Mm. It's someone who reads Marx and Lenin. And do you know how to tell an anti-communist? Mm-mm. It's someone who understands Marx and Lenin. <laughs> It's Ronald Reagan, funny guy. 
never argue with an idiot. They'll only bring you down to their level and beat you with experience. Mark Twain. Oh, okay. Ronald Reagan, he said also, socialism works only in heaven where they don't need it and in hell where they already have it. <laughs> uh, yeah, that's, that's pretty huh? good, yeah. yeah. Okay, hold on, got one here. Oh, 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 no, I have one. Growth for the sake of growth is the ideology of a cancer cell. That's Edward Abbey. Listen. The problem with socialism is that you eventually run out of other people's money. Ah. Margaret Thatcher. Ah, you're gonna like this one. The last capitalist we hang will be the one who sold us the rope. Karl Marx. Oh. <laughs> okay, <laughs> okay, okay, okay. Also, Slatko Buric, who played this oligarchen. Det är ju han från gamla pusher, Milo. Alltså han som sa Franke. Men Franke som ju blev... Alltså han blev ju nästan lite kult. Alltså det är ju fortfarande så här som man går omkring och säger ibland. Ja, jag kommer ihåg, Segen, när du och vår gemensamma kompis Ann Ralf som då skrev en film tror jag på Amelia. Ni hade sett den där filmen tillsammans på förhandsvisningen och ni kunde inte prata med säga någonting annat. Franke, Franke. Och han är ju jättekul även här som ja, han, är en, han, han är en fenomenalt rolig skådespelare och då kan man väl säga att det här gäller ju faktiskt hela rolllistan att skådespelarna är ju genomgående skulle jag säga otroligt bra ja. rätt igenom ja. sen det, det finns ju väldigt mycket man kan säga om just den här scenen och Alltså en sak med Ruben Östlund är att han är ju väldigt öppen med sina inspirationskällor och en så att säga lite udda och för mig oväntad inspirationskälla till den här filmen men som både han och som hans fotograf har pratat om är att de är väldigt inspirerade av Tintin den här gången. Oj! Alltså det gäller ju då framförallt den här båten. De säger att den ser ut som Hergea tecknar en lyxjakt. Jag tänker på Rastapopolis lyxjakt. De kommer ju så småningom till en öde ö och det säger de då. Det är ju Hergeas öde ö från Rakamna Röde Skatt. Men lyxigt där ska jag bara liksom skjuta in att det finns en brittisk klassisk pjäs tror jag att det är från början, skriven av J.M. Barry som är mest känd för Peter Pan som heter The Admirable Crichton som handlar om en adelsfamilj där klassstrukturen ställs på huvudet när de strandar på en öde ö. Så jag vet inte ifall det är, det är ju en ganska given idé så jag vet inte om han har fått den därifrån. Men det kan... Nej, jag vet inte heller men jag, jag passade faktiskt få att se den filmen. Den ligger på Youtube i rätt hög upplösning. Den heter Skeppsbrutna i paradiset på svenska. Idén är densamma, men filmerna är totalt olika. Och det här är också det är en väldigt vänligt vanlig idé. Så jag liksom bara googlade på se om finns det andra som har använt samma uppslag. Och det finns bland många, många andra en film jag faktiskt har sett. En, en film med Bing Crosby och Carol Lombard från 1934 som heter We Not Dressing. Och i, i och med att Ruben Östlund pratar så mycket om vad han är inspirerad av och inte har nämnt Admirably Crichton och jag självklart inte Bing Crosby så, så tror jag faktiskt att det här mer är en idé som liksom bara susar runt i luften på något sätt. Och nu ska jag fortsätta med mitt Tintinspår. Då har jag först så att säga ett citat från Östlund fotografen. Och det är att ja, om man ser en kraftigt berusad och hör framförallt en kraftigt berusad kolerisk sjökapten. Vem tänker man på om man är inne på Tintin? 
och det, ja, det är naturligtvis Captain Haddock och det är en avsiktlig referens. Och sen när jag hör det här oerhört roliga bråket då mellan den marxistiska kaptenen och oligarken och de slänger politiska citat på varandra. Det här har ingen av upphovsmännen sagt men jag tänker ju naturligtvis på det här klassiska grälet mellan Laszlo Kareidas och Rastapopoulos i plan 714 till Sydney för de har tagit sanningsserum och har en enorm uppgörelse om vem som är mest ond. Det är väldigt roligt. Mm. Jag känner att vi är helt sett in, inne på Tintin. <laughs> ja. men, men kul! Ja. Ja, och, det, och som sagt, den där scenen med när de slänger sitt, den här ja. duellen, fyllduellen med citat, och som dessutom går ut i fartygets högtalarsystem för de säger det i mickar. Och ja, det är ju en väldigt kul scen. Den är fantastiskt ja. rolig. Och alltså, jag hade faktiskt ingen aning om att det fanns så många roliga Ronald Reagan-citat. Jag måste säga Nej. att jag, jag skrattade högt åt den här. Socialismen funkar bara på två ställen. I himlen där ingen behöver den och i helvetet där de redan har det. <laughs> Men vi kanske bara går lite tillbaka till som hel, hela filmen. Är, som du gör redan sagt så är det ju tre kapitel. Och första kapitlet, det utspelas ju i modevärlden. Yep. Och då är då två av filmens, kan man säga, huvudpersoner. De är ju, det är paret Carl och Jaja. De är snyggingar, de är modeller. Och hon är dessutom influencer. Hon tjänar mer pengar än han. Så att liksom hon, hon har ett litet övertag mot honom. I första kapitlet då, där, vi, där han skildrar modevärlden. Så även där finns det ju en del kul scener. Jag, jag tänker på en grej där han... Det är en massa manliga modeller som tränas i sina ansiktsuttryck beroende på vilka plagg det är de ska göra reklam för. Då finns det ett franskt lyxmärke som heter Balenciaga. Och då är det så här, då tränas de på okej, okay, Balenciaga, och då ska de se så här buttra ut. Och sen så här, och, så, och nu H&M, och då ska de se så här glada och tydligare ut, för det är billigt liksom. Och så har de på så här, okej, okay, Balenciaga H&M, och det blir så här lite solända att de har Milerna, ja. Ja. Det är ju bara, det är liksom bara en kul, knasig grej som, Och hur taget modevärlden Naturligtvis så gisslas den ju av honom. Ja, ja, verkligen Och jag skulle nog säga att det är i den här första delen av modevärlden Där man känner igen Rumen Östlund mest från tidigare filmer Att en av hans specialiteter är ju att göra så här långa tagningar med, Där det nästan liksom blir en undergångs stämning runt rollfigurerna där Luxo blir som väldigt, väldigt dålig stämning alltså en klassiker är ju den här parmiddagen i Turist där mannen då inte kan erkänna att han har flytt undan en lavin och lämnat frun och barnen i sticket och det finns ju en sån scen här också med just det här unga alltså manlig modell, kvinnlig modell influencerparet där de inte kan komma överens om vem som ska bestala en restaurangnota där det verkligen liksom gnisslar rejält också. Alltså, alltså den scenen tycker jag är faktiskt underbar. Ja. Båda spelar väldigt bra och dessutom så är det så kul för där har jag läst i intervju att det här är alltså självupplevt av Ruben Östlund när han var på middag med sin nuvarande fru, modefotograf. Och de hade en sån här uppgörelse så att liksom det är direkt taget från hans liv. Och jag tycker den är... Både dialogen och hur de spelar. Vi kan också säga förresten de här... Alltså Carl och Jaja, för de är ju huvudfigurer får man ju säga. Och Carl han spelas av Harris Dickinson. Och Jaja hon spelas av sydafrikanskan Charles B. Dean. Som hemskt tragiskt dog nu i augusti. Bara 32 år. I någon slags korttidssjukdom. Jag, jag missade det för jag var i Grekland då. Men... Väldigt sorgligt. Ja, hemskt. Och, och hon är, ja, de är ju bra. Hon är väldigt bra som den här Jaja. Ja, ja, verkligen. Inte minst i den där krognotsscenen. Ja, ja. Ja. 
Och sen alltså när man beskriver det här, för att Östlund är som sagt väldigt bra just på de här att liksom dra ut en scen på så att det blir liksom mer och mer plågsamt. Men han är faktiskt också väldigt bra på liksom våra små, små observationer. Att hans filmer, de är så otroligt liksom noggrant i scensatt. Och en, en scen som jag tyckte var väldigt rolig, den kommer just efter det här restaurangrelet. Där den här manliga modellen då Carl har gått ensamt till sitt hotellrum. Och så ligger den och ska släcka ljuset. Och man känner igen det här så väl. Alltså han letar bland de här ljusknapparna. Men fan, vilken knapp är det? Alltså det här är så kul. Ja, det är jag skrev bra. bara sju utropstecken i ja. mitt block. För att det är så ot- jag har varit med om det där. Och jag är med om ja, ja. det varje gång jag bor så, Som ni beskriver så låter det nästan så här Lasse Åberg igenkänningshumor. Ja, ja. Det, alltså det, och det, det måste också vara en grej där Ruben eller någon i alla fall har varit med. För jag, jag ligger ju alltid så här och knäpper och så bara här och så ja. till slut får han gå upp och liksom skruva ur en lampa ja. Eller han försöker... Och, ja. Alla som har bott på moderna hotellrum känner igen det där. Jo, men alltså det är en speciell talang just att kunna liksom hitta en grej som alla har varit med om men som mig vetligen aldrig har skildrats på film Nej. förut. Ja. Men det här låter ju som rakt av en komedi på det sättet ni beskriver det. För, för han har ju dragit det hållet. Både turist och ännu mer. The Square var ju liksom komedier kan man väl säga. Ja, jag vill ju alltid dra fram mitt gamla dramakomedi, men, men, men för det är klart att det finns något, men, men jo, men det, alltså det är en satir helt enkelt, eller hur? Alltså, ja, alltså jag håller ju absolut med dig Göran om att han så att säga, Östlund mer och mer har så att säga gått mot komedihållet samtidigt då, i och med att han, han är så öppen med själv vad han vill och sådär med filmerna, så att när så att säga skådespelarna, för att manuset lämpas ju väldigt väl för komedispel, men tydligen så har en återkommande instruktion till honom varit när han tyckte att de berätt på för tjockt med att men det här är inte en komedi. Men jag skulle ja. ändå säga att det är en komedi. Jag har ju då inte sett den, men om man ska tolka filmaffischen, eller fan, det finns flera stycken, men en den mest uppseende veckan, det, det är en äldre kvinna som kräks i närbild. Ja. Ja. Och det ser ut som att hon kräks guld eller någonting. Det är ganska <laughs> grov satir kan man väl säga. Ja. Jo, men alltså, det är ju helt enkelt ett oväder som gör att alla de här stinking rich blir bokstavligt talat stinking för att det, <laughs> de är filthy rich <laughs> ja. nej men alltså det, och där går ju Ruben Östlund loss totalt, det är ju liksom bara en kaskadspy och annat kroppsvätskeaktigt orge på grund, och det är ju roligt för det är ju just under en fine dining middag så det blir så där när servitörerna kommer så här och lite sirligt och serverar de här ostron och andra delikatesser och så samtidigt så ser vi hur det börjar skaka och man ser liksom att folk mer och mer börjar liksom få sådana bleka ansikt och då blir ju fine dining det blir på något sätt nästan ännu äckligare ja. <laughs> än om det var bara ja, hamburgare, hamburgare. För, som för övrigt Woody Harrelson äter mm. när det är kaptenensmiddagen ja det är bara en rolig detalj alla andra äter fine dining men inte kaptenen men där tycker jag också att filmhantverkaren Ruben Östlund kommer så till sin rätt, för den scenen den är ju ganska avancerat filmad och med diverse tricks och sådär och vi känner, jag känner ju i salongen hur jag nästan blir sjösjuk Jag måste nästan fråga, för jag vet ju hur äckelmagad du är, ja. Seger, kunde, du, kunde du ens hålla ögonen på duken under den här scenen? Ja, alltså, det var lite sådär på gränsen, men det, alltså, den är ju, det är ju jätteäckligt, men det är också väldigt, det är så drastiskt komiskt Det är väldigt drastiskt, och just som du säger att alltså, hantverket är ju helt fenomenalt, att just det här partiet i filmen med alltså middagen under den här oerhörda sjögången, den är tydligen filmad helt och hållet i studio i Trollhättan 
men det, det är otroligt alltså, man blir ju liksom helt uppslukad av den, den här scenen alltså en enda problemet med den är att den är så bra, att, för jag gillade hela filmen att den lite grann liksom ställer de andra partierna i filmen i, i skuggan men då kommer till frågan, hur, hur funkar den som helhet de här tre partierna tillsammans och hur funkar satiren? Ja, alltså, jo, alltså jag tycker den funkar. Sen är det så här som det är nästan alltid med Ruben Östlunds filmer tycker jag. De flesta i alla fall. Han är ju inte subtil. Alla dörrar är ju inte jättestängda som slås, som slås upp. Lite så här övertydlig ibland tycker jag med symbolik. Det, det tycker jag han har varit i nästan alla sina filmer. Samtidigt så är det ju så... Det är smart ändå och väl, alltså underhållande. Alltså framför, det, det, det var precis dit jag tänkte komma. Framförallt så är det underhållande. Därför att det, det är inte så att allt som sägs här är saker man aldrig har hört förut. Och jag funderade en del på, för att vi såg ju ganska nyligen och pratade om en film som heter Don't Look Up som ju också är en satir med, så att säga, som verkligen tar i med storsläggan. Och alltså där, liksom måltavlan och sådär, alltså allting är liksom helt relevant. Det var bara det att där blev det så övertydligt att det blev nästan plågsamt för mig till slut att se filmen. Och så blir det inte alls här. För att på ett sätt kan jag säga ja, man blir inte överraskad alla gånger. Och ja, filmen är rejält lång. Den är 2,40. Men jag får säga att jag hade, även om den går liksom upp och ner kvalitetsmässigt, jag hade kul hela tiden när jag såg den. Jo, men det hade jag också. Fast jag kan ändå tycka att han skulle kunna göra den lite kortare. Ja, ab- absolut. Alltså det, det är något slags, det är talande här. Alltså hans första film, Gitarrmongot, var 1. 1,25. Den här är, den är faktiskt, det finns olika uppgifter. Ja. Jag hittar en som är att den är 2,29. Okay, så ja. det är lite olika. Men hur som helst, varje film han har gjort har blivit längre än den innan. Alltså han gör hela tiden bara längre och längre. Nu är visserligen, alltså det går inte riktigt att jämföra gitarrmånget med den här, för det här är en mycket mer komplicerad film. Så. Men som sagt, jag tycker den skulle kunna göras kortare, men inte jag har inte heller tråkigt. Och jag tycker att den är liksom effektiv trots att alltså det det fun- satiren funkar och eftersom du nämnde Don't Look Up heter den, ja. som jag tror att ingen av oss är riktigt full för Nej. Jag, och jag kan fortfarande bli, den är ju många som gillar och den hänvisas till hela tiden jag, och den är lätt åtkomlig, man kan se den på Netflix ja, men jag blir varje gång så här. jag tycker precis som du sa, den var helt enkelt för, det var liksom bara för lättköpt ja, och, det var för också... tydlig, för, det var så fet stil hela filmen. Ja, liksom. och min gissning är att alltså, den är väl kanske, längden är väl kanske ungefär lika som i ja, eh, Triangle of Sadness, men den kändes verkligen för lång. Och de problemen hade jag inte alls med Triangle of Sadness. Jag ska säga en, en, en annan film då som är liksom satir med ja, ganska liksom grova svängar i Parasite som jag tänkte på lite grann när jag såg den här. Och sen lustig grej är att den här Bong Joon-ho som gjorde Parasite han har ju liksom närmat sig den här sortens liksom väldigt underhållande satir från genrefilm. Alltså han har gjort monsterfilm och science fiction och skräck. Medan Ruben Östlund har så att säga närmat sig samma sak men från andra hållet från ganska extrem arthouse-film och det lustiga är att de på något sätt jag tycker tonen i filmerna är rätt lika Absolut. varandra. Jag tänkte på det. Sen tycker jag att, mm. jag tycker att Parasite är lite vassare. Och för mig är det faktiskt tvärtom. Jag, för jag tycker faktiskt Triangle of Sadness är lite... Ah. Men alltså, nu talar vi verkligen gradskillnader. Ja, ja, ja. Men vi börjar närma oss med tyg. Ja, kanske. fast jag vill säga en sak ja, också ja. bara, för det är ju tre kapitel och det här sista kapitlet som heter Ön och utspelas på den här ön. Det är ju också lite kul, för där vänder ju 
Ruben Östlund upp och ner på maktstrukturerna. Plötsligt är det inte pengar som kanske har störst värde utan mera praktiska färdigheter och sånt. Och där finns det också det här med hans sinne för humor och så här små detaljer måste jag bara säga. Utan att förklara mer så kan man säga att det finns en visselpipa som man hör i det, i det sista kapitlet vid vissa tillfällen. Och det är väldigt roligt. Ja. Alltså det, jag skrattar faktiskt högt åt den där visselpipan. Ja, den är, den är och det, jag vill inte säga vad, vad det handlar om. Det får ni se när ni ser filmen. Men det är jag väl... är mystifierad. Ja, och sen jag har bara en sak som jag skulle vilja tillägga om den här ödeö-sekvensen. För att nu, nu har vi ju sagt att det är så att säga inte alla satiriska poänger som är överraskande. Men i just den sekvensen så får de faktiskt in en satirisk poäng som åtminstone jag aldrig har tänkt på förut. Och det är att när de kommer till ön så är det som du säger att maktförhållandena ställs upp och ner. Att den som kan fiska och göra upp en eld bestämmer och de här rikingarnas pengar är helt värdelösa. Men en form av valuta förblir ja. densamma och det är att vara snygg. Ja. Det är värt precis lika mycket i båda eh, lägena. Inflationssäkert. Inflationssäkert. Förutom att det då försvinner med åren. Så. Ja. <laughs> Lite dyster moral. Fast det är väl ofta det när det gäller satir. Alltså det finns någonting, hur ska vi säga, grymt med satir när den funkar ofta. Absolut, men man kommer ju ändå ut med ett leende för ja, att man har haft kul. Och eh, jag tycker fortfarande att, kan jag bara säga, jag tycker fortfarande att Turist är Ruben Östlunds mest helgjutna film. Och jag tycker Play är den mest intressanta. Men den här är... Ja. Det här är den mest underhållande den här kan man väl säga. Väldigt, ja, turist tycker jag väldigt, väldigt mycket om också. Ja, men, men betyg då? Ja, från mig blir det en fyra. Okay. Ja, samma från mig, en fyra. Enig? Det var, det var skönt att det inte var olika för då blir det svårt att få ett medelbetyg. Ja, gud, det, det har du rätt. När vi inte är tre. Nej. Men då blir det helt enkelt fyra stjärnor till Triangle of Sadness av Ruben Östlund. Och det var faktiskt allt för den här gången, tråkigt nog. Det blev ett covidkortat program. Men om 14 dagar kommer alltså ett fullmatat Eva Dahlkarlsons film-tv. Och vi påminner än en gång. Nu på måndag, 3 oktober, filmklassiker på Sita i Stockholm, French Connection. Där vi inleder och avslutar och pratar oss blåa med publiken. Så välkomna dit. Boka på Sita till exempel på nätet. Och så kan jag tillägga att Niklas Runsten redigerade som vanligt. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs. Hej då Johan. Hej då. Hej då Sege. Hej då. Och hej då för mig, Göran. Kingeling. <laughs> It's Ronald Reagan. Funny guy. <laughs>